0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 18. März und ich bin Lena Jesberg. früh gefreut. Das könnten viele Ökonomen gerade wohl als Titel über ihre Konjunkturprognosen für das Jahr 2022 schreiben. Denn klar, noch Anfang des Jahres hat vieles auf eine Erholung der Wirtschaft hingedeutet. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die schienen fast unter Kontrolle, Lieferprobleme waren fast gelöst, Produktion liefen wieder an. Ja, Und dann kam vor gut drei Wochen Putin und hat den Angriff auf die Ukraine gestartet. Ein Angriff, der nicht nur enorm humanitäre Konsequenzen hatte, sondern auch global ökonomische. Damit hat so schnell und in dem Ausmaß keiner gerechnet. Und deshalb müssen viele Wissenschaftler halt gerade eben zurückrudern und ihre Vorhersagen noch einmal anpassen. So auch die Experten aus unserem Handelsblatt Research Institut, die alle drei Monate ein Bild davon zeichnen, wie sich die deutsche Wirtschaft in Zukunft wohl entwickeln wird. Einer von ihnen ist der Konjunktur- und Finanzmarktexperte Dennis Hochzermeier. Mit ihm spreche ich also heute darüber, welche Folgen der Krieg in der Ukraine für Deutschland hat. Und so viel schon mal vorweg, die Aussichten, die sind zwar nicht gut, Grund zur Panik gibt's aber auch nicht. Für den schnellen Überblick wird uns jetzt unser Finanzredakteur Christian Schnell aber erst einmal verraten, was heute die Märkte bewegt. Christian, der deutsche Aktienmarkt, der kam nach starken Zuwächsen in den vergangenen Tagen jetzt zum Wochenausklang, deutlich unter Druck.
1: Woran lag das? Ja, um es mal ganz salopp auszudrücken, heute kam einiges zusammen. Und das war eben nicht nur die Einstellung, dass es keine schnelle Lösung gibt im Ukraine-Konflikt. Da haben wir die letzten Tage ja vielleicht schon etwas zu große Hoffnungen auch am Aktienmarkt gesehen. Heute war eben auch noch der sogenannte Hexensabbat. Und hinter diesem martialischen Begriff verbirgt sich der sogenannte große Verfallstag für Optionen und für Futures auf Indizes und auf Einzelaktien. Den gibt es viermal im Jahr, geht immer an einem Freitag dann bis Mittag etwa. Und da wird es dann recht turbulent, oftmals auch mit heftigen Ausschlägen. Das war heute teils wieder so. Ähm, allerdings muss man auch sagen, das Minus wurde am Nachmittag noch mal größer, weil man da dachte, naja, in dieser Woche, da haben wir doch schon einen Zuwachs gesehen im DAX von 5 Prozent. So viel hatten wir seit anderthalb Jahren nicht mehr. Und deswegen wurden doch manche vorsichtiger vor dem Wochenende. Jetzt erholen wir uns gerade wieder etwas. Kann sein, dass wir etwa um die Nulldienste dann aus dem Handel rausgehen werden.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, in den vergangenen Tagen haben immer wieder Signale der beiden Kriegsparteien die Märkte beeinflusst. War das heute wieder so?
1: Ja, vor allem aus Russland kamen heute zwei sehr spannende Nachrichten für die Märkte. Zum einen behält die russische Notenbank den Leitzins bei 20 Prozent bei. Experten hatten hier erwartet, dass wir teilweise bis auf 35 Prozent gehen könnten. Aufhorchen ließ jedoch die Begründung. Da hieß es, die russische Wirtschaft sei in einer Phase des weitreichenden strukturellen Transformierens im Moment. Das heißt, man muss mit Inflation auch in Russland rechnen und man muss vor allem in den den kommenden Quartalen mit einer schwächeren Wirtschaftsleistung rechnen. Ähm, die zweite gute Nachricht war eigentlich die, dass man gegenüber den Großinvestoren aus dem Ausland signalisiert hat, man will seine Verpflichtungen erfüllen. Hier geht es um Zinszahlungen für zwei Anleihen auf Dollarbasis. Hier hat man 117 Millionen Dollar geliefert. Die Kurse dieser Anleihen sind dadurch gestiegen. Man hat Vertrauen geschaffen und man muss jetzt sagen, gut, vorerst ist dieses Vertrauen da. Mal schauen, wie es in Zukunft ausschaut.
0: Bleiben wir nochmal beim Ukraine-Konflikt und bei der hohen Abhängigkeit Deutschlands, vor allem von russischer Energie. Welche Auswirkungen drohen hier?
1: Ja, hier haben meine Kollegen exklusiv recherchiert, dass es heute wohl eine Zusammenkunft gab mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums, mit der Bundesnetzagentur, aber auch mit den Energieverbänden und den Industrieverbänden. Und da geht es letztlich allein um Antworten auf die Frage, welches Unternehmen bei äh, Gasknappheit zuerst vom Netz genommen werden soll. Das ist sehr heikel. Details gibt es zwar nur noch, äh, noch nicht, man will aber vorbereitet sein. Und hier soll es auch jetzt schon demnächst klar Kriterien geben. Da die Bevölkerung soll nicht betroffen sein. Auch die Lebensmittelproduktion soll nicht betroffen sein. Umgekehrt hat man aber auch bei besonders energieintensiven Unternehmen nachgefragt, ob die womöglich äh, sich vorstellen könnten, mit weniger Energie auszukommen und erst mal über die Runden kämen. Das Ganze wird sich demnächst, denke ich mir, entwickeln. Der erste Schritt ist jetzt getan.
0: Ja, und alle weiteren Infos und Neuigkeiten zum Ukraine-Krieg finden Sie da draußen übrigens laufend im Live-Blog auf unserer Homepage. Für alle, die mal reinschnuppern wollen, handelsblatt.com-mehrfinanzen. Christian, jetzt sind von den hohen Energiekosten natürlich besonders die Verbraucher betroffen. Dazu hat sich heute auch der Wohnungskonzern Vonovia geäußert. Auf was müssen sich Mieter künftig einstellen?
1: Ja, du sprachst es schon an, auf höhere Nebenkosten und auch auf hohe Nachzahlungen. Und da hat Vonovia-Chef Rolf Buch heute gesagt, siehe, es gibt eine riesen Problemflutwelle, die wohl auf das Unternehmen, aber auch auf dessen Mieter zukommen kann. Ähm, wir sprechen hier von über 500.000 Wohnungen, die Vonovia in Deutschland alleine hat. Und da wird es wohl hohe Nachzahlungen geben. Äh, Rolf Buch hat deswegen gesagt, man erwartet jetzt Hilfe von Seiten der Politik. Ähm, damit man hier beispielsweise auch hier Stundungen gewähren kann oder Ratenzahlungen im kommenden Jahr von Seiten des Unternehmens. Aber eine Dauerlösung kann das natürlich nicht sein. Die Energiepreise müssen irgendwie kompensiert werden. Sie müssen runtergehen, weil sonst trifft es ja wirklich auch die Ärmsten. Ähm, die, äh, man muss ja auch mal sehen, in Deutschland wohnt etwa knapp die Hälfte der Bevölkerung zur Miete. Und die werden mhm. dann besonders auch getroffen von solchen Nachzahlungen.
0: Absolut. Jetzt muss man sagen, eine Lösung, die recht nahe liegt, wäre ja, wenn die Preise für Öl und Gas sinken würden. Sieht's danach aus im Moment?
1: er nicht. Also es war äh, ja in dieser Woche schon mal so, dass wir sagten, der Ölpreis, der ist unter das Niveau gesunken, bevor es zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine kam. Ähm, das war kurzzeitig äh, eine Momentaufnahme. Heute Nacht beispielsweise sind wir um fast zehn Prozent beim Ölpreis nach oben gegangen. Ähm, vor allem in Asien haben die Händler stark nachgekauft, haben den sinkenden Preis genutzt, um wieder neu einzusteigen. Und ich denke, es wird uns demnächst noch einiges bevorstehen. Die Hohen Preise an der Tankstelle beispielsweise, die werden bleiben erstmal und wir müssen uns vielleicht dauerhaft darauf einstellen, dass wir künftig dafür mehr bezahlen müssen.
0: Ja und genauer sprechen wir auch darüber gleich im großen Interview noch. Christian dir erstmal, ganz herzlichen Dank für dein Update. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Dass nach Corona jetzt auch der Krieg in der Ukraine Folgen auf die Wirtschaft hat und zwar sowohl in Deutschland als auch global, das ist bekannt. Wie genau diese Folgen wohl aussehen, das haben die Ökonomen unseres Handelsblatt Research Instituts untersucht und heute ihre vierteljährliche Konjunkturprognose für das Jahr 2022 veröffentlicht. Einer, der maßgeblich daran mitgewirkt hat, das ist unser Konjunktur- und Finanzmarktexperte Dennis Huchzermeier. Er wird uns heute einen Ausblick geben. Dennis, und damit darf ich dich herzlich willkommen heißen. Hallo. Ja, hallo. Dennis, eurer Konjunkturprognose liegt ja derzeit wohl eine Frage ganz besonders zugrunde. Das ist die, wie sich der militärische Konflikt zwischen der Ukraine und Russland weiterentwickelt. Was also erwartet ihr mit Blick auf den Krieg?
2: Genau, das ist ganz entscheidend. Ähm, eigentlich ist die deutsche Wirtschaft dieses Jahr ganz gut gestartet. Ja, die Lieferkettenprobleme schienen sich aufzulösen, die Industrie zu Industrieproduktion zog an im Januar. Die Auftragseingänge waren stabil, offene Stellen erreichten Rekordniveau. Und dann kam halt der 24. Februar und Russland mhm. äh, führte den Krieg gegen die Ukraine. Das hat dann dazu geführt, dass wir unsere Konjunkturprognose etwas zurücknehmen mussten. Unsere Einschätzung für Deutschland von 3,4 Prozent Wachstum dieses Jahr auf äh, 2,7 Prozent zurücknehmen mussten. Die 2,7 Prozent sind äh, zwar relativ niedrig, aber äh, im Vergleich doch mit anderen Instituten äh, eher ein bisschen optimistischer. Das äh, liegt daran, dass wir glauben, dass die Auswirkungen des Krieges auf die deutsche Wirtschaft zwar im Moment aktuell sehr stark sind, sich das aber in den nächsten Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten etwas äh, einruckeln wird äh, und der Krieg möglicherweise auch ähm, naja, sagen wir mal hoffnungsvoll, schnell endet. Allerdings der Konflikt Russland-Ukraine wird weiter bestehen und das für viele Jahre und damit am Ende auch die Sanktionen.
0: Es gibt ja nun äh, zwei große Ängste, die gerade unterwegs sind. Das ist einmal die Angst vor der Rezession, aber auch die Angst vor der Stagflation, vielleicht damit einhergehend. Was bedeutet das für diese Ängste? Wenn es Wachstum gibt, heißt das, diese Ängste sind ähm, unbegründet?
2: Das Stagflation, das Inflation ist ein großes Problem. Stagflation bedeutet ja Inflation bei keinem Wachstum und mhm. das Risiko besteht natürlich. Allerdings sehen wir dieses Risiko jetzt als nicht besonders, besonders hoch an. Wir haben volle Auftragsbücher in der Industrie, die abgearbeitet werden müssen und bislang nicht konnten aufgrund der Lieferkettenprobleme. Diese Lieferkettenprobleme werden jetzt durch den Krieg noch etwas wieder verschärft, beziehungsweise das Lösen dieser Lieferkettenprobleme verschiebt sich etwas in die Zukunft. Aber diese Aufträge sind bislang zumindest ja da und müssen produziert werden. Und von daher wird es auch Wachstum geben. Aber die hohen Energiepreise, die sich ja am Ende durch jedes einzelne Produkt ziehen, entweder mhm. in der Produktion oder sei es nur, dass es transportiert werden muss, schlagen sich mittelfristig natürlich Überall nieder und damit werden wir eine hohe Inflation haben, aber wir werden auch weiterhin Wachstum haben, unserer Meinung nach. Das Risiko von Stagflation ist nicht auszuschließen, aber wir sehen das im Moment nicht.
0: Okay, über Inflation sprechen wir sofort. Ganz wichtiges Thema. Lasst uns an dieser Stelle vielleicht ganz kurz über eure Methodik sprechen, denn normalerweise basieren Konjunkturprognosen ja auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und man muss jetzt natürlich sagen, bei einem Krieg mitten in Europa sind diese Erfahrungswerte recht begrenzt. Besonders, wenn man dann noch den Energiepreisschock mit betrachtet. Wie zuverlässig sind solche Prognosen also gerade?
2: Also fairerweise muss man sagen, dass solche Prognosen, die sind ja grundsätzlich schwierig, weil wir immer über die Zukunft sprechen, aber mhm. sie sind durch Corona, durch die Pandemie, die wir ja auch nicht kennen und auch keine Erfahrungswerte in einer Pandemie haben und eben durch den Krieg jetzt nochmal zusätzlich mit weiterer Unsicherheit behaftet, das muss man fairerweise sagen. Wie du schon gesagt hast, also wir basieren ja im Grunde auf vergangenen Daten und versuchen daraus, Aussagen für die Zukunft abzuleiten. Und das ist natürlich äh, im Krieg und in der Pandemie umso schwieriger. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon eine Folge angesprochen, die jeder von uns bereits im eigenen Geldbeutel spürt, nämlich die Inflation. Und die ist jetzt infolge des Energiepreisschocks natürlich noch mal mehr angezogen, beziehungsweise dürfte noch mehr anziehen. Und Dennis, ich glaube, ähm, du und ich, wir sind nicht die Einzigen, die sich endlich mal nach einem Ende der steigenden Preise sehen. Kannst ja. du uns da Hoffnung machen? Wo landen wir hier 2022 noch?
2: Ja, im Moment kann ich da leider wenig Hoffnung machen. Also wir erwarten hm, für gesichert. dieses Jahr <lacht> wir erwarten für dieses Jahr im Durchschnitt äh, eine Teuerung von ungefähr 5,5 Prozent. Mhm. Ähm, das wäre der höchste Wert äh, seit dem Golfkrieg 1981. Und äh, auch fürs nächste Jahr erwarten wir, dass das äh, zwar etwas moderater ausfallen wird, aber wir immer noch ungefähr 3,7 Prozent äh, Wachstum sehen werden, äh, Inflation mhm. sehen werden.
0: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, bei 5,1 Prozent. Ne? Heißt also, es wird auf jeden Fall erstmal weiter steigen. So sieht es ähm, leider aus. Ja, und ich nehme an, am meisten werden die Preise vermutlich bei Lebensmitteln und Energie steigen, oder?
2: Genau, das ist, also Energie sehen wir jetzt ja alle. Das ist ja auch in, den, in, äh. den, ähm, in der Presse überall zu lesen. Und äh, an der Tankstelle kann es jeder spüren. Und das ist halt das Problem, weil Energie fließt in, jedes, in jeden Produktionsprozess ein und Güter müssen produziert werden und transportiert werden. Und auch da ist Energie nötig und deswegen trifft es die Breite der Wirtschaft.
0: Hm. Was kommt da im Herbst und Winter auf uns zu, wenn wir die Heizung wieder anschmeißen
1: müssen?
2: Na ja, Öl und Gas sind ja eigentlich verfügbar. Die Frage ist nur von den Abnehmern. Wollen wir sie von den Abnehmern von, von Russland, hm, von, äh, aus Arabien, äh, sind ja auch Staaten wie Katar, die durchaus in der Kritik stehen, und kann man die Abhängigkeit von Russland gerade beim Gas so schnell ändern? Also Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat ja gesagt, bei Kohle und bei Öl wäre das bis Ende dieses Jahres möglich. Bei Gas die Abhängigkeit von Russland zu verringern, so schnell wäre er schwierig. Von daher glauben wir, dass es möglicherweise, also in einem Worst-Case-Szenario, durchaus zu Priorisierungen kommen könnte bei Energie im Herbst, wenn die Speicher nicht aufgefüllt worden sind, entsprechend aber das ist ein Worst-Case-Szenario. In der Case Produktion, meinst eigentlich. du, ne? Genau, genau. Und, aber ja. das ist, wie gesagt, ein Worst-Case-Szenario. Davon gehen wir jetzt nicht grundsätzlich aus.
0: Hm. Ähm, falls wir es aber mal ein bisschen weiter drehen, dieses Worst-Case-Szenario, wer bzw. welche Branchen könnten bei dieser Priorisierung den Kürzeren ziehen?
2: Naja, es werden, glaube ich, die, die Branchen profitieren, sagen wir es mal so, also nicht den Kürzeren ziehen. Das ist insbesondere die Industrie, die Automobilindustrie, die ja sowieso schon gebeult ist wird man versuchen zu versorgen, weil es ist eine der wichtigsten Industrien in Deutschland. Auch der Maschinenbau gehört genauso dazu. Mhm. Ähm, auch die Chemieindustrie, das sind, wären eher die Branchen, die man, glaube ich, äh, ich sag's mal vorsichtig, in Anführungsstrichen, begünstigen würde.
0: Okay. Jetzt sind natürlich die hohen Preise das eine. Das andere, was uns zu schaffen macht, sind nach wie vor noch die Lieferengpässe. Ich meine, jetzt gerade sehen wir wieder verstärkt leere Supermarktregale. Besonders, weil durch den Krieg ja zum Beispiel auch Weizen knapp wird. Denn es ähm Egal, ob jetzt im Lebensmittelbereich, aber auch anderswo, wie lange müssen wir mit Lieferengpässen noch rechnen?
2: Naja, vor dem Krieg äh, hätte ich jetzt gesagt, die Lieferkettenprobleme werden sich im Laufe dieses Jahres auf breiter Front auflösen. Ähm, vielleicht die Halbleiterbranche ausgenommen, das wird wahrscheinlich noch mindestens bis ins Jahr 2023 dauern. Ehrlicherweise glauben wir das immer noch, allerdings wird sich das zeitlich vielleicht etwas bisschen in die Zukunft verschieben, um einige Monate durch den Krieg. Die deutsche Industrie hat sich zumindest in der Vergangenheit immer relativ flexibel gezeigt, was Absatzmärkte und Beschaffungsmärkte anging. Und auch wenn Absatzmärkte oder Beschaffungsmärkte an der einen Stelle etwas weggebrochen sind, hat man innerhalb weniger Wochen und Monate das doch durch andere kompensieren können. Und das, glauben mhm. wir, wird an dieser Stelle auch passieren. Und von daher wird es etwas länger dauern als ursprünglich gedacht. Aber bis auf die Halbleiterbranche wird es wahrscheinlich zumindest zum Ende dieses Jahres, wesentlich besser aussehen in der Hinsicht.
0: In dem Zusammenhang sollten wir uns vielleicht auch mal die deutsche Außenwirtschaft anschauen, denn der Handel mit Russland wird natürlich schwieriger, der mit unserem wichtigen Exportpartner China, aber unter Umständen auch, je nachdem, wie sich China in dem Konflikt letztlich positioniert. Was kommt da auf unseren Außenhandel zu? Was heißt das in der Bilanz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist ja, dass Deutschland ähm, sehr außenlastig, äh, außenhandelslastig mhm. ist, ähm, gerade im Vergleich zu China, die selber, also es gibt diesen, diesen Maßstab, den Offenheitsgrad, das ist die Summe aus Importen und Exporten im Verhältnis gesetzt zur Wirtschaftsleistung. Und da liegt Deutschland bei ungefähr 80 Prozent. China selber liegt ähm, nur bei einem Drittel. Die USA liegt nur bei einem Viertel. Und da sieht man, ähm, dass Deutschland da sehr, sehr abhängig von ist. Und Russland und Ukraine selber, die machen nur zwei bis drei Prozent von Ex- und Importen aus nach Deutschland. Allerdings ist die Abhängigkeit eben, worüber wir sprachen, von den Energieimporten aus Russland insbesondere, sehr groß. Und auch manche Metalle und auch China liefert insbesondere seltene Erden oder andere wichtige Metalle nach äh, Deutschland, nach Europa und in die westliche Welt insgesamt. Und das wäre dann natürlich äh, ein Problem, wenn da äh, auch, wenn es da auch ruckeln würde. Und wenn man dann auch bedenkt, dass China ja auch eine Null-Covid-Strategie fährt und gerade wieder am ähm, Anfang der Woche Shenzhen einen großen Teil dicht gemacht hat und Apple Foxconn, der Zulieferer von Apple, keine, keine iPhones mehr produzieren konnte. Ähm, wenn China diese Strategie, diese Null-Covid-Strategie weiterfährt und durchhält, dann werden Lieferkettenprobleme ta sich tatsächlich nicht so schnell auflösen und dann wird es auch in der Zukunft äh, weiter Probleme geben in der Hinsicht. Allerdings sieht man in China, ähm, weil ich Shenzhen gerade angesprochen habe, dass dort ist man auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert und nach zwei Tagen oder drei Tagen richtig schließen der Fabriken, man jetzt unter gewissen Bedingungen, unter gewissen Auflagen da schon wieder Restriktionen gelockert hat, dass es doch etwas weitergehen kann. Also China scheint, das ist zumindest eine leichte Tendenz von dieser harten Null-Covid-Strategie auch etwas abzurücken
0: jetzt ähm, muss man ja auch, auch im Hinblick darauf sagen, zwischen all den Schlechten gibt es auch eine gute Nachricht. Ähm, nämlich am 20. März sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen hier in Deutschland fallen. Das dürfte den Konsum und damit die Wirtschaft ja eigentlich wieder antreiben. Oder sind die Leute zu beschäftigt, damit jeden Cent für Sprit und Energiekosten und Lebensmittel umzudrehen?
2: Ja, das ist der eine Punkt. Wir haben natürlich die gestiegenen Lebensmittelpreise und vor allem die gestiegenen Energiepreisen. Man sieht es ja an der Tankstelle. Und ähm, oh, ja. Deutschland, die deutschen, die deutschen Verbraucher haben ja durch die Corona-Pandemie viel Geld gespart letztendlich. Sie konnten es nicht ausgeben. Sie konnten häufig nicht in Restaurants gehen. Bars und Clubs waren geschlossen mhm. oder nur eingeschränkt verfügbar. Ähm, auch konsumieren konnte man. Ja, der Online-Handel war offen, aber im stationären Handel konnte man das auch nicht. Und äh, da liegt viel Geld auf der Kante, sage ich mal. Und äh, das sucht eigentlich den Weg zurück zum Teil. Ja? Also man wird wieder normal konsumieren. Diese höheren Ersparnisse, die man gebildet hat, wird man dann möglicherweise nutzen, um diese höheren Lebensmittelpreise, höheren Energiepreise äh, bezahlen zu können. Aber ansonsten wird der Konsum der deutschen Verbraucher wieder das normale Maß vor Corona, sagen wir mal, erreichen. Jetzt Im mhm. Moment durch den Krieg, herrscht ein wenig Unsicherheit. Der eine oder andere wird da möglicherweise auch erst noch ein bisschen vorsichtig sein mit Ausgaben. Aber das wird sich im Laufe der Zeit wieder einspielen. Dürften
0: nicht auch einen entscheidenden Einfluss hier die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine nehmen? Ich meine, ganz nüchtern aus der wirtschaftlichen Brille mal gesprochen. Könnten die nicht den Konsum ebenfalls antreiben?
2: Ja, das ist definitiv so. Es stellt sich natürlich mal die Frage, wie lange bleiben die hier? Wie lange dauert der Krieg? Wie lange dauert der Konflikt? Mhm. Wenn die länger hier bleiben, wird es sicherlich durchaus einen Effekt haben. Sie konsumieren selber und der Staat muss natürlich auch Ausgaben für die Flüchtlinge tätigen, sie unterbringen, sie ja. irgendwie versorgen. Und die Flüchtlinge müssen sich dann hier natürlich auch selbst versorgen. Und das wird natürlich auch einen positiven Effekt bringen. Aber hängt davon ab, wie groß dieser Effekt ist, wie lange dieses ganze Drama dort dauert.
0: Und ähm, ich meine, das wird auch wieder davon abhängen, wie lange das dauert. Aber ähm, was kann man darüber sagen, wie werden die Geflüchteten den deutschen Arbeitsmarkt beeinflussen?
2: Also, wenn Sie, wenn Sie wirklich nur kurz da sind und das Ganze in ein paar Wochen vorbei sein sollte, also der Krieg zumindest, der Konflikt ja nicht, äh, und Sie wieder zurückgehen, um Ihr Land, dann muss man leider sagen, vielleicht wieder aufzubauen, mhm. ähm, dann wird der Effekt äh, selber schaubar bis nicht vorhanden sein. Wenn das Ganze allerdings ein bisschen länger dauert und Sie hier bleiben, ähm, die Ukrainer sind äh, durchaus qualifiziert und eher höher gebildet und äh, mhm. könnten dann hier dafür sorgen, dass äh, der Frachtkräftemangel zumindest temporär etwas, na, ich will nicht sagen gelöst werden, aber dieses ganze Problem etwas etwas lindern. Deswegen ist er noch lange nicht weg, aber das wäre dann ein positiver Effekt, den sie auf dem Arbeitsmarkt haben könnten, aber das hängt einfach davon ab, wie lange wie lange dieser Konflikt bzw. Krieg dauert.
0: Die Glaskugel, die haben wir leider auch nicht, aber äh, ja, leider. das ist schon mal ein Ausblick. Ähm, wichtiger Faktor für den Arbeitsbl Arbeitsmarkt, um mal da zu bleiben, ist natürlich auch die Frage, wie es den Unternehmen geht. Ähm, denn es, jetzt leben wir natürlich in sehr unsicheren Zeiten und das ist eigentlich immer eine schlechte Voraussetzung für Investitionen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, durch den Energiepreisanstieg natürlich auch den Druck zur Dekarbon Dekarbonisierung, der nochmal gestiegen ist. Werden Unternehmen oder auch der Staat also trotzdem Gelder in die Hand nehmen?
2: Also ich glaube, jetzt durch den Krieg ist natürlich die Unsicherheit erstmal gestiegen und jedes Unternehmen muss sich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Ähm, mhm. Von daher ist man da kurzfristig, glaube ich, vielleicht etwas zurückhaltend, bis man so ein bisschen absehen kann, wohin das Ganze führt. Aber ich glaube, in ein paar Wochen wird es dann sicherlich dort ähm, auch wieder etwas zunehmen. Aber auch da äh, aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 sind die Investitionen massiv eingebrochen. Ähm, da ist aufgeschobener Investitionsbedarf, der, der getätigt werden muss. Mhm. Nichtsdestotrotz werden die Investitionen, wenn man 2021 dann, wo sie schon wieder gewachsen sind und auch dieses Jahr nimmt, das äh, vor Krisenniveau, vor Corona-Niveau ähm, auch jetzt noch nicht wieder erreichen.
0: Okay, aber alles in allem und bremst mich gerne, wenn ich zu optimistisch jetzt bin, höre ich da raus, dass wir uns um unsere Arbeitsplätze zumindest keine Sorgen machen müssen, erstmal, richtig?
2: Nein, das denken wir nicht, dass sich jemand wirklich um die Arbeitsplätze Sorgen machen äh, muss. Wir, wann wir laufen und das ist schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt in ein Demografieproblem, äh, das beginnt jetzt schon so langsam, dass immer mehr mhm. Ältere aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und durch immer Jüngere durch, oder durch Jüngere, die, die zahlenmäßig weniger sind, ersetzt werden und ähm, das ist ja einer der Gründe oder der Hauptgrund für den Fachkräftemangel und die Unternehmen werden, wenn die Mitarbeiter durchaus qualifiziert sind, ähm, ihre Versuchen, alles versuchen, solange es geht, die Mitarbeiter zu halten, denn am Ende müssen sie sie nachher wieder neu einstellen, das ist teuer, zu höheren Gehältern und das werden die Unternehmen, solange es denn irgend geht, äh, versuchen zu vermeiden und deswegen sehen wir da ähm, definitiv kein Problem.
0: Das ist doch ein Lichtblick. Jetzt stehen ja für den Staat unterm Strich, so klang es jetzt hin und wieder raus, jede Menge Ausgaben an. Zum einen muss er sich natürlich um die hier ankommenden Menschen aus der Ukraine kümmern. Er will gleichzeitig seine Verteidigungsausgaben aufstocken. Und dann muss er natürlich auch noch irgendwo Entlastungen für all seine Bürgerinnen und Bürger einfallen lassen, die die steigenden Kosten in verschiedenen Bereichen kaum mehr bezahlen können. Das klingt jetzt erstmal nach jeder Menge neuer Schulden.
2: Also der Staat in der Tat fährt sehr viele Fiskalprogramme, wie es so schön heißt. Also wir müssen in die Digitalisierung investieren. Das hat die Pandemie ja gezeigt. Klima ist ein Riesenthema. Die ganze Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, ich sage nur Stichwort, Autobahnbrücken ist ein Riesenthema. Jetzt die Flüchtlinge, die die man versorgen muss, kosten Geld. Jetzt wurden 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. Die Corona-Hilfen haben stattgefunden, lassen jetzt aber etwas wahrscheinlich nach. Das ist in der Tat sehr, sehr hohe Ausgaben, die Deutschland äh, zu tätigen hat und auch schon in den vergangenen Jahren getätigt hat. Ähm, deswegen haben wir in, de, in der Pandemie auch die Maastricht-Kriterien, also 3-Prozent-Defizit-Kriterien beispielsweise, nicht einhalten können. Ähm, und letztes Jahr auch nicht, 2021. Wir glauben aber, dass wir das dieses Jahr wieder einhalten können und ähm, die die glauben nicht, dass alle Ausgaben, auch die, die ich jetzt gerade genannt habe, insbesondere auch die Bundeswehr, da steht ja sehr im Fokus, dass da schon dieses Jahr ähm, sehr viel getätigt werden kann. Also das wird sich auch viel von diesen Ausgaben wird sich in den ins nächste und in den nächsten Jahren schieben.
0: Andererseits muss man ja auch sagen, Konjunkturprogramme haben auch immer positive Effekte, von daher, ähm, geht
2: Def das Definitiv, schon? also. Sie ja. schieben auch die Wirtschaft an am Ende. Sehr
0: gut. Ähm, vielleicht ein kleines Stimmungsbild zum Abschluss. Vielleicht nochmal als kleines, ja, Fazit, als Roundup. Wie geht's Deutschland wirtschaftlich jetzt im Vergleich zu Prä-Corona, Prä-Kriegszeiten? Wie weit hinken wir hinterher?
2: Deutschland wird wahrscheinlich am Ende dieses Jahres ungefähr äh, auf dem Level sein von vor der Pandemie. Das heißt, es fehlen ungefähr drei Jahre Trendwachstum. Und dann können wir schon sagen, dass die deutsche Wirtschaftsleistung mindestens 300 Milliarden nominal niedriger ist als vor der Pandemie. Und das sind mindestens 300 Milliarden nominal betrachtet, die Deutschland ärmer ist jetzt durch die mhm. Pandemie und dann wahrscheinlich eben auch durch den, durch den Krieg, durch die Kriegsfolgen, die das für Deutschland mhm. haben wird. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind durchaus nicht pessimistisch für den Arbeitsmarkt. Also das wird weiterlaufen und das hat die Flexibilität hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt. Und Kurzarbeit und, und Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise haben da ja auch ihren Teil zu geleistet. Und äh, 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum sind jetzt auch nicht schlecht, wenngleich sie besser sein könnten ohne Krieg und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem starken Einbruch natürlich auch. Aber äh, man muss sich, glaube ich, nicht bange sein. Man, Fakt ist, die Welt hat sich jetzt verändert, insbesondere durch den Krieg. Und sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt f davor werden. Und Deutschland, mhm. die sehr äh, außenhandelsabhängig sind, sind da natürlich stärker betroffen als manche andere Staaten. Das muss man äh, einfach auch sehen. Aber äh, die Flexibilität, die die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt hat, stimmt einem da doch durchaus optimistisch, dass wir das alles auch bewältigen können.
0: Dennis, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Ich danke auch, sehr gerne.
0: Und das war's auch schon mit Handelsblatt Today für diese Woche. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Und sollten Sie noch Fragen haben oder Ihr Feedback mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erstmal ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche.
2: you <phone rings>